0: papá no sabe Hoy les voy a hablar de un parto muy largo, les voy a contar cómo viví el nacimiento de Benjamín, el parto, pero sobre todo la labor de parto, una de las experiencias más intensas, aleccionadoras, pero sobre todo cagantes que he vivido. Si tú ya has vivido un parto sabes de lo que te hablo, pero si aún no lo has vivido, puede ser que esta experiencia te sirva para algo, para darte miedo o para motivarte. Esta es una de las vivencias que más me ha marcado como hombre y que si bien yo no sentí los dolores puedo decir con total franqueza que yo también paría a Benjamín y más adelante en esta historia van a saber por qué se los digo todo comenzó como ya saben con la prueba de embarazo estos resultados los recibimos un 22 de febrero a las 2 de la tarde es decir el 2202 a las 2 Benjamín nació el 10 de octubre del 2018 a las 2 y 22 es decir un 10-10 a las 2-2-2 Es decir, el niño es Capicú. Yo de numerología no sé nada Y definitivamente este es un dato que tal vez Sea intrascendente para el cuento Pero es muy curioso y quería compartírselos Para entrar un poco en calor Cuando uno es papá primerizo O por lo menos en mi caso La misión parecía muy simple Mi amor, tú cuida al bebé en la barriga Que yo los cuido a ustedes fuera de ella Esta misión durante gran parte De los nueve meses de embarazo Fluyó con muchísima normalidad Mónica fue particularmente cuidadosa con su dieta, aeróbicamente activa, de pocos antojos y siempre desenvolviéndose dentro de una rutina realmente relajada y sobre todo controlada. El objetivo de la mamá era de ser posible tener un parto natural. Ustedes ya saben, full experience, lo más real y positivo para el bebé, cordón latiente, células madres para todos, escalada al pecho, lactancia exclusiva, etc. El objetivo del papá era no estorbar en este proceso. No saben de lo que le estoy hablando, ¿no? De todo esto de lactancia exclusiva, cordón latiente, pues. Yo tampoco en ese momento sabía un carajo de lo que estaba pasando y mucho menos que eran cada una de esas cosas. Así que vámonos para atrás en este cuento para darles un dato bien importante. Bien. Como papás, más o menos nosotros teníamos un plan, pero la realidad y a medida de que van pasando los meses, te vas dando cuenta de que los partos son complicados y que de ellos no sabemos absolutamente nada. Así que tomamos la sabia decisión de tomar dos cursos. Uno de lactancia exclusiva, al cual asistí con un entusiasmo y una alegría irradiante, en todo momento sonriendo y acompañando a mi esposa, a pesar de que, bueno, yo directamente no iba a dar teta. Pero bueno, ustedes ya saben, vayan, acompáñenla, son los papás, no sean cabrones, tienen que estar allí. El segundo curso, y el que es el más importante, es el curso psicoprofiláctico, es decir. Un curso prenatal, un ABC de lo que sería la experiencia de parto para la mujer Pero sobre todo en nuestro caso ¿Cuál podría ser mi posición en el terreno de juego horas antes de que naciera el bebé? Esto mis amigos fue fundamental Y si tienen la oportunidad de tomar un curso como estos antes de que nazcan sus bebés Les garantizo que les va a cambiar la forma de ver todo lo que se les viene Pero sobre todo los hará útiles Porque sí, hasta ahora ustedes son unos inútiles hay un par de datos importantes que agregar a este cuento. Nosotros somos una familia de migrantes y que a su vez apenas teníamos literalmente los meses que llevaba el embarazo viviendo en una nueva ciudad solos, absolutamente solos, sin familia y con muy pocos amigos de respaldo cerca así que decidimos traer a nuestras madres a brindarnos un poco de apoyo logístico y sabiduría, dada su experiencia previa trayendo los niños al mundo claro está, vale acotar algo dicha experiencia para aquel momento tenía 23 y 24 años vencida, ya que fue la última vez que esas pobres mujeres parieron a nuestros hermanos, literalmente ellas con claridad no se acordaban de nada, mucha información mitológica desactualizada, en fin básicamente apoyo moral en cuanto a la logística hicieron un grandioso trabajo ambas, mi mamá y mi suegra, siempre estaremos agradecidos por ese apoyo, pero yo les recomiendo que si pueden pasar por esa prueba ustedes solos como núcleo se los recomiendo totalmente muchas veces la ayuda logística altera la logística y entonces la logística se complica y bueno, ustedes me entienden pero nada, volvamos a la historia todo parecía ir muy bien estábamos a escasas semanas de la fecha en la que tentativamente Mónica podría iniciar la labor de parto. El médico que venía tratándola nos recomendó vernos cada vez más seguido dado que estos días son claves y sobre todo mucho más riesgosos. El monitoreo definitivamente no puede subestimarse. Ya habíamos ensayado la ruta al hospital, repasamos la información del curso así como para poder estar preparados para cualquier eventualidad. Sabíamos qué cosas llevar al hospital, etc. Estábamos prácticamente listos. Les conté que Benja nació un 10 de octubre, ¿verdad? Pues el 8 de octubre, exactamente a una semana de la fecha tentativa del nacimiento, nuestro día comenzó con total normalidad, excepto por un pequeño detalle. Mónica no sentía al bebé. Les digo algo. En esos eternos minutos, estando en la cama junto a la barriga, un frío invadió mi cuerpo. ¿Saben ese frío que es un recordatorio de que no tenemos el control de absolutamente nada en la vida? Y que de un momento a otro todo se puede ir a la mierda Pues bueno, ese fue el frío que invadió mi cuerpo Si hay algo que no nos pueden quitar a los hombres como mérito y sobre todo a los papás Es que muchas veces y sobre todo en ese momento de máxima fragilidad de la mujer Tenemos que accionar Salir del estado de pánico y accionar Sea como sea, pero accionar y en este momento, la única acción que pasaba por mi mente, y sin dudar ni un segundo, era correr al médico. No le íbamos a dar chance de ver si el bebé se movía, de ver si era que estaba dormido, de ver si era que nos estaba vacilando, no. La decisión era tomar a mi esposa y literalmente volar al médico. Ya en manos del médico, yo sentaba en una sillita junto a Mónica, mientras el doctor le echaba un gel en la barriga para empezar un ecosonograma, mi mente no dejaba de dar vueltas. No paraba de recrear escenarios horribles, no dejaba de cuestionarme. ¿Qué se había hecho mal? ¿Qué se había hecho bien? ¿Qué había salido mal? De pronto, un sonido rompió el horrible silencio. El corazón de Benja estaba bien, pero las cosas en general no estaban tan bien. Había que inducir el parto a la brevedad Y aquí, mis amigos, les digo algo Es donde comienza realmente el primer round Para ponerlos en contexto de lo que representa inducir un parto Y sobre todo las implicaciones físicas que trae a la mujer Voy a dejar que mi hermano Otto Paredes, quien es un especialista Nos explique un poco más de qué se trata esto
1: El embarazo se considera que está a término a partir de las 37 semanas generalmente después de esa edad gestacional ya el feto tiene el peso y la madurez suficiente para poder nacer entonces se empiezan a dar como un intercambio de señales bioquímicas entre el feto y la madre para que se empiece a activar lo que va a ser el trabajo de parto el trabajo de parto consiste en que el útero se empieza a contraer para empujar el feto contra el cuello uterino y de esa manera ir provocando su dilatación existen situaciones o momentos donde el trabajo de parto necesita ser inducido. Entonces, de mutuo acuerdo entre médicos y pacientes y de acuerdo a las condiciones clínicas que ella tenga, se deciden colocar medicamentos para iniciar o para acelerar este proceso. Porque algunas veces simplemente se activa de forma natural, pero va de una manera un poco lenta. Entonces necesita ayuda médica. Otras veces estamos prolongando el tiempo de embarazo, por ejemplo, 40 semanas y no se activa el proceso. Y entonces es preferible inducir el parto para preservar la salud del bebé. Se colocan medicamentos a base de oxitocina. La oxitocina es la hormona natural que va a inducir las contracciones del útero. Se pueden aplicar por vía endovenosa. Ellas van a hacer que las fibras musculares del útero se contraigan. Y las contracciones del útero de manera progresiva y sostenida son los que van a dirigir el trabajo de parto. En el cual el feto va a ir empujando el cuello uterino para provocar su progresiva dilatación. Y de esa manera... Finalmente, cuando haya ocurrido completamente, poder, digamos, este, seguir a cabo pues, el nacimiento. Entonces, la inducción de trabajo de parto lo que busca es eso, iniciar un proceso que no se ha iniciado de manera natural con el apoyo de medicamentos.
0: Nuestra labor de parto tuvo una duración aproximadamente de 23 horas. Sí, 23 horas. Horas. Y en esas 23 horas yo decidí ser Carleto Ancelotti y ver a Mónica como si ella fuera el Real Madrid. Nunca mi esposa en toda nuestra vida como pareja, incluso hoy en día, me había cedido una responsabilidad tan grande, pero sobre todo ese nivel de confianza. Y créanme, lo asumí como una final de Champions. Yo sé que las pocas mujeres que escuchan este podcast van a decir Ah, qué idiota otra vez con las analogías deportivas Pero ustedes, colegas, papás y amigos, seguro me entienden Las finales de la Champions se ganan Y en este escenario la única opción válida era ganar El objetivo era que el parto fuese natural Y mi trabajo era poder ayudar a Mónica físicamente en todo Siguiendo cada uno de los pasos que habíamos aprendido en el curso prenatal para este escenario yo ya tenía preparadas compresas tibias con agua, duchas tibias, hidratación, masajes en la espalda, lo que hiciera falta. Pero lo que sí me tomé muy personal fue tratar de llevar a Mónica y su mente a otro nivel, un nivel nunca alcanzado por ella. Llevarla a un nivel de convicción y de concentración que le sirviera para hacer frente a un dolor físico que ni tú ni yo jamás seremos capaces de entender. Y nuevamente, como en el fútbol, nosotros solo somos espectadores de un deporte donde solo juegan ellas. 23 horas de labor de parto. Caminamos, caminamos y caminamos dentro de la casa. Hicimos cientos de ejercicios, sentadillas con la pelota, masajes, Mónica lloraba, se reía, sufría, gritaba, gritaba más Pero en ese momento, aunque usted no lo crea, hacía algo que más nunca volvió a hacer Mónica me escuchaba Y así, poco a poco fueron pasando las horas y en teoría, dilatando Por si no lo sabían, se necesitan 10 centímetros de dilatación para que un bebé nazca de forma natural Mónica ya no caminaba, se arrastraba, ya no había speech motivacional que le sirviera, el cuerpo ya no le daba más y me dijo, no puedo, llévame a la clínica. Tomamos las cosas, incluyendo la bendición de ambas mamás, nos subimos en el carro y nos fuimos a 20 kilómetros por hora, se lo juro, 20 kilómetros por hora por la ruta hacia el hospital que habíamos ensayado días previos. Y ustedes dirán, ¿por qué a 20 kilómetros por hora? Porque se nos pasó a recordar los 700 topes, burros, policías acostados o como quieran llamarlos que habían en dicha ruta. Mónica lamentó la madre a cada uno de ellos y por supuesto a mí. Llegamos a la clínica, emergencias, enfermera, camilla. Necesitamos hacerle un tacto para saber cuánto ha dilatado hasta ahora. Yo, perfecto, ya estamos listos. De repente, la enfermera dice, no ha dilatado nada. ¿Qué? Se pueden quedar aquí o regresar a su casa a seguir esperando, pero no se ha dilatado nada. Ok, en este momento pasan dos cosas. Mónica está brutalmente agotada, pero a su vez la ilusión del parto natural parecía desvanecerse en sus ojos Y para ella esto es algo muy importante Para mí lo importante era que ella y el bebé estuvieran bien La forma en la que naciera el bebé a mí me ha dado igual Total, yo no tenía ningún tipo de dolor Entonces llega el momento en donde me consagré como una dula Si no sabes lo que es una dula es porque tal vez no has tomado el curso prenatal o no lo has googleado Banda a googlearlo, vago le digo a Mónica, vamos por el parto o hacemos cesárea Y ella convertida en una super saiyajin 5 Sacando los poderes más increíbles que una mujer puede sacar Me responde, vamos por el parto Y así mis amigos, es como comienza el noveno round nos devolvemos a 20 kilómetros por hora a la casa. Volvemos a pasar los 700 topes o policías acostados. Nuestras mamás nos ven y no entienden nada. Y en ese momento yo me volví el sargento Ramón Velázquez Bueno, Mónica, a partir de este momento vamos a dilatar 8 centímetros sí o sí. Justo pasamos por las sentadillas, caminatas, ejercicio, meditación. Las mujeres de verdad son increíblemente arrechas, demasiado duras, demasiado fuertes. Yo solo tenía que recordárselo cada minuto de ese proceso. Finalmente llega la hora. Mónica dice, estoy lista. Volvemos al hospital. Tacto, 6 centímetros de dilatación. Ya te podemos ponerle epidural. Entonces con eso se alivian los dolores. Revisión constante de las enfermeras y en una de esas revisiones dicen... Estamos listos. El bebé está coronando. Como si hablaran de ropa entre ellas. La enfermera le dice, a ver Mónica, dame tu celular. Y le tomo una foto. Sí, de la vagina. No de la vagina del enfermero, o sea, de la vagina de Mónica. X, eso no viene al caso. Le muestra la foto a Mónica y en efecto el bebé está coronando. Yo en mi mente pensaba, primero, no me muestres esa foto. Segundo, bueno señores, y no hay que hacer algo aquí, estamos como que perdiendo mucho el tiempo. Llega el doctor a las 12 y 30 de la tarde, se la llevan a quirófano, una pm, el doctor sale al pasillo donde yo estaba esperando y me dice anda a ponerte una bata que vas a entrar al juego, como si yo fuera un pitcher relevista en un partido de los yankees me pongo la bata, me tomo mi respectivo selfie y entro a quirófano, una enfermera me dice ayuda a la mamá a pujar que Benjamín ya va a nacer, puja Mónica tú puedes, puja Respira, puja que tú puedes, como si la viera terminar un maratón, echando el resto de lo que quedaba en su cuerpo. Cuando de pronto, a las 2 y 22 del 10 de octubre del 2018, nuestra vida cambió, cambió para siempre. Había sido Benjamín, nuestro Benjamín. ¿Qué pasa? ¿Se
1: va? No,
0: Velázquez, tengo dos hijos y en este espacio voy a compartir mis vivencias personales desde mi rol como padre, con humor, honestidad y sobre todo realidad, cruda realidad. Este es un podcast para los que ya son papás, para los que quieren ser y para los que no. La paternidad es una aventura brutal y yo te invito a conocer la mía, sin maquillajes y desde mi visión, pero cuidado que de mí, de mí no vas a aprender nada, porque papá, papá no sabe.